0: SON Vocês já conhecem ela bem aí Uma Mulher muito usada por Deus Amém? E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela Uma honra, né? Poder participar disso Amém? E vamos lá é... Quero pedir para você contar um pouquinho A gente já sabe a bênção que você é hoje mas conta um pouquinho de como você se via antes lá no mundão, é, como foi seu encontro com Deus, para a gente conhecer um pouquinho, amém? Amém.
1: Tudo bem, gente? Oi. Oi. Aumenta? Tá bom. E... Aumenta aí. Tudo bem, gente? Tá bom? Melhorou, né? Bom, vamos lá. É... Antes de preparar um pouco do que eu ia falar do meu testemunho hoje, porque são 65 anos, né, gente? Eu ia ficar horas aqui falando. Então eu tentei enxugar um pouquinho para falar um pouco de uma parte da minha vida. E tem algumas coisas que, que me marcaram muito é, desde que eu me converti. E eu acho que a palavra que eu quero trazer hoje no meu testemunho é obediência. E vocês vão entender por quê. Quando é, eu lembro de como eu era antes de me converter e como que eu me enxergava e como que eu enxergava as coisas... É, bom, em relação à minha vida familiar, eu sempre tive uma família que eu considerava a família Doriana, né? Então, sempre vivi muito bem com as minhas irmãs, com brigas de irmãs, bom, que é normal, né? É, com os meus pais. Mas na minha vida sentimental, eu sempre, sempre fui bem ruim, sabe? É, eu me, eu lembro que eu sempre achei que eu precisava fazer muito para as pessoas gostarem de mim, então é, eu acho que eu, eu ultrapassei muitos limites meus antes de eu conhecer Jesus, achando que eu precisava fazer algo sempre para que eu tivesse o é, um sentimento ou o amor ou o carinho de alguém, então eu era eu tinha alguns problemas de identidade e de autoestima, eu diria e, por incrível que pareça, meu problema nunca foi por ser baixinha, né, gente? Porque eu nunca liguei pra isso. Mas tem, tá muito relacionado à identidade mesmo, a quem eu era, enfim, é, propósito de vida e etc. Só que eu era, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito doida, e chegava nos lugares e eu nunca tive vergonha de, de me expor, de falar besteira. Então, eu vivia uma vida ok assim, né? não tinha grandes problemas, grandes traumas, porém, é, quando eu tinha 12 anos, eu me mudei para Ubatuba, e foi no momento que marcou muito minha vida, porque eu, a vida da minha família mudou muito nesse, nesse período, é, a gente vivia muito bem, tinha uma situação financeira excelente, e meus pais perderam tudo nessa época, então a gente foi morar em Ubatuba para tentar recomeçar a vida como família. E aí, meus pais começaram é, uma, uma, uma ONG lá, na verdade, minha mãe trabalhava com alfabetização de, de crianças e de adultos. E eu comecei a trabalhar lá, desde que eu tinha 12 anos. Isso foi muito bom para minha vida hoje, mas por que foi ruim na época? Porque eu comecei a achar que eu era muito madura e etc, que eu tinha que fazer coisas de adulto. E aí, eu comecei a fumar, comecei a beber, comecei a sair. E achava que tudo bem, eu lembro que eu saía de balada e eu encontrava as mães dos meus alunos na, na balada e eu ficava falando dos meus alunos, tipo, nada a ver. Mas, enfim, é, por começar essas coisas muito cedo, com 19 anos eu decidi me casar, me casei, me mudei para o Mato Grosso do Sul, é, fiquei lá quase 5 anos, voltei para São Paulo, me divorciei, abri uma empresa, fali, ou seja, com 25 anos eu era divorciada, falida, tudo que o mundo acredita como uma pessoa que deu errado, né? Derrotada. E eu lembro como eu me sentia nessa época, né? Então, eu lembro que eu voltei para São Paulo quando eu me divorciei e eu falava assim: não, tudo que eu fizer agora na minha vida, Deus é abençoado. Porque eu tinha a minha forma, o meu modo de me relacionar com Deus nessa época, né? E. E aí, eu, eu fui abrir a empresa, falando, ela acha que vai dar certo? Tipo, nada mais pode dar errado na minha vida. E eu lembro que em um ano eu estava fechando essa empresa. Foi até alguns problemas que a gente teve. Eu fiz isso, abri essa empresa com uma grande amiga minha de infância e tudo. Mas a gente não tinha preparação nenhuma, nenhum, planejamento nenhum, enfim. Então, eu lembro desse momento, com 25 anos, que eu comecei até a minha segunda faculdade nessa época que eu queria mudar de vida, queria fazer alguma coisa, e como eu me sentia incompleta. Porque tudo tinha dado errado, né? Então, eu falava, o que que eu fiz? Né? Eu escolho pessoas erradas, eu tomo decisões erradas. E eu lembro que nesse momento, foi o momento da minha vida que eu passei a ter medo de tomar decisões, porque o que eu tinha aprendido até então é que decisões erradas tinham consequências muito sérias. E aí eu lembro de eu pensando isso, o que que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou recomeçar?
0: Tudo muito rápido, né? <risos> muito. Caraca. E como é que foi o seu encontro com Deus? assim? Como é que rolou essa... o seu encontro, o seu processo de conversão e tal?
1: Bom, nesse, nesse momento que eu estava, eu acho que eu passei a buscar algo, né? Porque estava faltando algo na minha vida e isso era claro. Nessa época, para quem não sabe, eu era espírita, kardecista, assim, bem envolvida mesmo. Minha família já teve uma casa espírita. Eu estudei, fiz curso de aprendiz do evangelho, etc. Toda essa questão, para quem conhece já. E, Mas eu não estava preenchida, né? Então, faltavam muitas coisas na minha vida que nessa época eu achava que era, talvez um casamento, talvez filhos, um filho, um sucesso profissional, enfim. E eu lembro que nesse momento me chamaram para trabalhar numa lojinha e, e eu falei, ah, vou, imagina, trabalhar na área comercial. Porque, na verdade, era numa lojinha e eu ia trabalhar como repositora. E eu que nunca me achei orgulhosa, lembro que eu pensei na época, pô, eu sou formada, já trabalho há 10 anos, vou trabalhar como repositora, né? ninguém quer saber? Eu vou, não tenho orgulho um mesmo. E aí eu fui. Mas foi realmente um recomeço ali, né, de tudo profissionalmente. E aí, acho que aqui a gente estava mais ou menos em 2009, por aí. Nossa, vocês fizeram conta agora a minha sabia. <risos> tá. Foi sem querer. É, bom, e aí nesse momento eu lembro que meu pai já não estava muito bem de saúde, e isso era algo que me, me incomodava, me fazia muito mal. Ele teve... Meu pai tinha uma neuríssima, né, por causa de luta, enfim, por causa de algumas coisas que ele tinha vivido e ele estava tendo um AVC direto, assim, então a cada seis meses ele tinha um AVC e a gente estava num momento muito difícil, eu lembro até hoje quantas vezes eu ficava pensando, meu, o que, que vai acontecer se meu pai morrer, pelo amor de Deus, porque eu era muito grudada com ele, né, a gente era muito parecido na loucura, no jeito doido de ser tudo, enfim... E, e eu conversava muito com meu pai também, então eu lembro que eu tava tinha muito medo de acontecer algo e aí, é, inevitavelmente em 2012 ele faleceu e aí, meu, você perde o chão completamente e eu que já tava procurando algo para me preencher, naquele momento eu não queria nem saber de Deus de algo, eu queria alguma coisa que, que me fizesse voltar a respirar assim, que me desse algum consolo e e aí eu vi no culto Lá na sede, em 2012. E eu lembro que o apóstolo tinha voltado da barca e o pai dele tinha acabado de falecer também, porque o pai dele e meu pai faleceram com uma semana de diferença. Então foi um culto que ele pregou sobre paternidade. E o que eu senti ali, eu não lembro da pregação, etc., mas eu lembro que eu me senti no colo de Deus naquele dia. E aí a única certeza que eu tinha era que eu queria sentir isso para sempre. Foi a primeira vez que eu me senti consolado. E aí eu lembro até hoje que eu voltei para casa e eu pensei, gente, eu nunca me senti assim na casa espírita. Que estranho, acho que lá tinha muitos espíritos de luz, eu pensei assim. Mas enfim, é, me marcou muito, eu lembro disso, mas não foi aí ainda que Jesus me pegou de jeito. Eu ainda tive que dar um pouquinho de trabalho. E nesse ano, especificamente, de 2012, foi o ano que eu mais saí de balada, e, enfim, eu fiquei meio despirocada mesmo, saía de segunda a sexta, dirigia bêbada. Eu lembro até hoje que eu achava que estava bem, mas eu ficava tentando andar numa faixa só, então significa que eu não estava bem, né? porque eu tinha dificuldade para fazer isso. Mas enfim... É... E aí, é, depois desse dia, eu, fui, eu comecei a vir na igreja uma vez ou outra, e aí, eu lembro que foi em janeiro de 2013, eu vinha, no, às vezes, no culto de manhã com uma amiga, que eu senti algo assim, que a gente sabe, não dá para descrever, mas foi sobrenatural, Tava tocando aquele louvor, tu não desistirás até que tudo. E eu lembro de parecer que Jesus tava tipo me fazendo levantar da cadeira, porque eu não entendia o que era isso de aceitar Jesus. Tipo, eu já aceitei Jesus, eu não tenho que aceitar Jesus, 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 né? Enfim... E naquele dia eu entendi que que era isso desse gesto da entrega, e eu lembro que foi algo, meu, eu nunca vou esquecer do que eu senti naquele momento, como se Jesus falasse, meu, está na hora, eu quero você agora. E, eu, tipo, e aquele louvor, e meio que ele falando que não ia desistir enquanto eu não me entregasse para ele. E a partir dali eu sei que realmente minha vida começou a mudar completamente. Eu lembro que eu levantei, e para mim parecia que tipo o tempo tinha parado e só tinha eu ali, naquele lugar, na igreja. Foi, tipo, animal. Então, nesse momento que as coisas... que eu comecei a enxergar que existia, talvez, algo novo para eu viver. É, o que mais?
0: Ela trouxe uma zanotocente.
1: Pois é. E o que, que eu lembro também? Isso é muito legal para quem eventualmente está pouco tempo na igreja, ou conhece alguém que se converteu há pouco tempo. É, eu, aceito, ó, eu, eu fui meses na igreja, demorei muito para aceitar Jesus, e eu fui me batizar um ano e meio depois disso. Quase dois anos, um ano e meio mesmo. Porque eu lembro que eu continuei, eu comecei a vir na igreja, mas para mim foi tudo muito gradual. né Eu fumava, eu fumei durante 16 anos, cigarro. Então, eu ainda fumava, então não julguem se vocês verem alguém saindo do culto fumando cigarro porque todo mundo tem um processo, né? e Total. quem trata é o Espírito Santo. Não são as palavras que vão fazer alguém parar de fumar. E para mim foi muito difícil, eu lembro que era tão complexo, porque eu amava ir na célula, mas eu falava, meu, eu vou na célula, o ambiente é fechado, vai todo mundo sentir cheiro de cigarro. acho que eu não vou não. E até nisso né, o inimigo me roubava. E... Então eu demorei bastante, foi um processo longo, eu bebia socialmente, como dizem, né? e fumava ainda eu só não eu, eu lembro que eu só não me envolvia mais com ninguém assim eu tinha parado eu tinha me posicionado na vida emocional até porque eu precisava né que eu estava me destruindo e aí eu lembro que eu decidi me batizar antes de parar de fumar e eu falei meu, será que eu posso porque eu senti que Deus estava falando comigo só que ao mesmo tempo que Deus me chamava o inimigo falava não você vai se batizar mas você ainda fuma que, né imagina que qual Aí eu falava não, mas eu acho que eu vou eu tenho que ir. E, de novo, o que eu senti naquele dia foi... É como se, se Deus ele fosse tomando a minha vida, literalmente. né? E, 30 dias depois que eu me batizei, eu parei de fumar. Então, foi algo muito forte para mim. É, mas eu ainda continuei bebendo. E, inclusive, minha liderança sabia disso na época. E aí, é, eu lembro que esse foi o processo mais difícil. E aí começa um pouco do que eu quero compartilhar com vocês. Em relação à obediência. É, quando. A minha irmã era minha líder na época, né? Minha irmã e a Letícia, que é uma grande amiga hoje também. E. e elas conversavam muito comigo em relação a isso, mas eu acho, eu me achava tão madura, tão, eu, que eu achava saber sabia lidar tão bem com as situações, que eu não via ainda porque eu tinha que parar de beber. Se na palavra diz, né, que Jesus tomava vinho, por que, que eu vou parar de beber vinho? Só que a direção do Bola é claramente essa, né? Pra gente não beber e tem todas as razões possíveis. E, inclusive isso se, se explica na palavra também. É... Mas eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu pare de beber... a Gente, não já fiz jejum de beber, eu de beber, acredita? Eu não entrei na igreja, é verdade? E aí eu falei, se o Senhor quer que eu pare de beber, então me mostra onde que a bebida pode me levar. E aí começou realmente o processo todo. É, teve um dia que, isso já era em 2015. Teve um dia que eu fui na festa de uma amiga. E eu lembro até hoje que uma das minhas líderes me ligou e falou: Mari, eu, 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 eu senti de te ligar e orar por você, posso orar? Eu falei assim: pode? Imagina, não vou fazer nada demais. Assim, eu senti na festa na casa de uma amiga, né? E aí ela falou: Amém, mas eu vou orar. E ela orou comigo. E aí eu fiquei um pouco inquieta, mas eu Será que é porque eu vou beber? Nada a ver. Né? Nem vou beber muito, mas enfim. E aí eu fui para essa festa, levei, fui, passei num lugar, comprei cerveja para levar. E aí, gente, é... eu lembro que esse dia, acho que foi a primeira experiência que eu tive com Deus em relação à forma que ele responde as nossas orações. E muitas vezes não é como a gente gostaria mas é de uma forma que vai ensinar e vai mudar a gente para sempre. E aí, é, lembro que a gente começou a beber cerveja e uma das pessoas que estavam lá estava tocando louvor e a gente cantando louvor e bebendo cerveja. E aí, de repente, eu já acordei no dia seguinte. É, e eu acordei desesperada. Eu descobri que tinham colocado alguma coisa na minha bebida e não sei o que aconteceu nessa noite, eu sei que algo aconteceu. E eu fui no médico, fui procurar ajuda, fui entender o que tinha acontecido. E no dia seguinte eu só sentia vergonha, porque eu já estava na igreja, não sabia o que tinha acontecido, não saber nem se eu tinha engravidado de repente. Tinha bebido, e aí a resposta de Deus veio verdadeiramente ao meu coração. Né? Não é exatamente o nível de embriaguez que você vai ficar, mas é onde ela pode te levar e o que isso pode fazer com a sua vida. E eu lembro que durante meses eu vinha no culto com vergonha, com vergonha, com vergonha, com vergonha. É, contei para minha liderança, a gente pensou em denunciar, tem todo um processo que envolveu isso. É, mas na minha cabeça só ficava que era uma resposta de Deus. E eu lembro que até, até meu médico, que fez todos os exames possíveis, eu lembro que ele falou Deus gosta muito de você porque está tudo bem, não aconteceu nada. Você não tá com alguma doença, você não pegou nada, está tudo certo. E só que eu ainda, né, ficava preocupada de ter engravidado, mesmo sendo impossível na época. E aí eu lembro que, num culto, eu eu comecei a ficar preocupada, meu ciclo, as coisas não voltavam ao normal. E aí eu lembro de um culto até hoje do apóstolo falando: de hoje o Senhor está tirando de você a sua vergonha e devolvendo a sua paz. E eu lembro que nesse dia eu me senti completamente liberta disso. Então. Esse, esse foi o primeiro momento que eu tive uma resposta em relação à a, a obediência. Glória e, a Deus. A cuidado de Deus né, com a minha vida.
0: Que, que doideira, cara. É. Doideira, pesado, né? É, a gente não, não imagina né, como as coisas acontecem e tal. É, e o que essa mudança, né, que o seu encontro com Deus gerou assim você, né? Mudou em você?
1: Assim? Tudo. Tudo Pronto. A única coisa que permaneceu igual é a minha personalidade. Eu sempre tive problemas, gente, mentais. Isso permanece. Nada. Agora é de resto. É... Bom, nesse mesmo ano, olha, façam as contas como Deus agiu rápido na minha vida. Nesse mesmo momento aconteceu isso, eu lembro que. Minha vida foi totalmente transformada porque a minha experiência com Deus foi tão profunda que ele acabou visitando todas as outras áreas da minha vida. Meses depois teve a primeira reunião do Song, quando a Carol começou a juntar as pessoas para fazer o ministério. Nesse mesmo ano teve a primeira reunião do Song e. Acho que uns dois meses depois dessa primeira reunião, onde a gente, eu não tinha nem definido ainda se eu iria entrar no ministério, a gente ainda estava conversando, porque eu trabalhava num lugar onde eu viajava e às vezes eu ficava dois meses fora. Vou passar um pouquinho, mas vai tudo certo. É, ela fez assim que ia cortar minha cabeça, eu fiquei com medo. <risos> Rapidinho, parte. É... E aí, eu lembro que o sonho da minha vida sempre foi para fora, né? Isso desde que eu tenho 16, 17 anos e nunca tive possibilidade de ir financeiramente, enfim. E aí, é, nesse mesmo momento eu lembro que eu tava, eu conheci uma amiga que tinha ido para os Estados Unidos como au pair, e eu pela minha idade já não podia ir mais, porque tem uma idade limite, né, para você fazer isso. E aí minha prima veio pro Brasil, eu tenho uma prima que mora 20 anos na Inglaterra, e ela veio e falou assim: "Mari, eu, nesse momento, eu estou contratando alguém para cuidar dos meus filhos. Você não quer ir para lá, morar com a gente? E aí você estuda perto de casa, cuida das crianças. Quando você estiver fluente, a gente te coloca para trabalhar na loja. Eu falei, meu, olha o que Deus mandou para a minha vida, cara. Tipo, eu vou realizar meu sonho. Nossa, glória a Deus, eu nem acreditava nisso que ela tinha falado. Aí eu cheguei para a minha liderança e falei assim, gente... É, minha prima me chamou para ir morar na Inglaterra, com tudo certo já, já tenho trabalho, que não sei o que lá, não, não, não. Aí eu lembro que a Tatiana e a Letícia viraram pra mim e falaram assim, amém, vamos orar. Eu falei, que orar, gente? Era o sonho da minha vida, veio aqui, falou que era pra eu ir pra lá, não, vamos orar. Aí eu matei a carne e falei, amém, vamos orar. E aí eu lembro que a gente colocou diante de Deus, abrimos um jejum, tudo. Eu vim aqui num culto e o apóstolo pregou, numa pregação que chama Quando Deus Nos Esvazia. E eu lembro até hoje ele falando, porque quando Deus não te manda para outro lugar, não é para você ir, senão você vai para lá para trazer sofrimento sobre a sua vida. Então se nesse momento o seu propósito está aqui, é para você ficar... Eu lembro que eu ouvi e falei, ah, mas não é comigo que ele está falando. Hora, sempre,
0: eu... né? Assim, sempre.
1: Só que aquilo entrou e eu recebi aquilo como uma resposta, e foi a primeira vez que eu tive que tomar uma decisão difícil e obedecer a Deus nesse nível, né? E aí eu abri mão do meu sonho, minha prima não queria aceitar, então ela pediu para eu ir para lá ficar pelo menos um mês, eu fiquei 30 dias lá. Lá Deus, eu fui no bola de lá, conheci os pastores, e Deus confirmou que não era para eu ir, e eu voltei triste, porém em paz. No que eu voltei, no mês seguinte, eu mudei de trabalho. Entrei no Song e até parecido com o que foi falado esses dias, o Senhor me mostrou que a minha função no ministério era, a gente ficava aqui no lounge, era cuidar do ar-condicionado e limpar os banheiros. E durante muito tempo essa era a minha função. Eu lembro até que o Pedro me zoou, cadê o Pedro? Porque eu limpava um banheiro de salto alto. tá ali um Mas é verdade. Eu era o Pedro de Salto Alto. Não. <risos> e aí e, e Isso tudo no ano de 2015 Quando começou o ano de 2016 é, Deixa só Não me perder aqui Foi quando A Carol, que era líder do ministério Na época, me convidou Para fazer parte da liderança do ministério Isso tudo em menos de um ano Que tudo isso tinha acontecido E aí eu lembro que eu fiquei tipo ah, Eu? Nada a ver Mas enfim era a vontade dele, eu falei amém, eu obedeci e aí eu comecei a entender várias coisas, até desde de meu posicionamento até guardar meu coração eu lembro que nessa época eu fiz uma uma oração para que Deus me tornasse invisível aos homens para que eu não me confundisse, só que essa oração tem um preço né porque você pessoal, autoestima vai embora também, pra ninguém olha para você, ninguém te acha bonita, ninguém nada é muito complicado, mas vale a pena porque, glória a Deus, eu nunca tive nenhum problema, né, na área emocional da igreja. E aí, gente, depois disso, eu comprei novamente uma viagem em 2017. Eu falei, meu vou orar, colocar diante de Deus, ele me respondeu na palavra, e agora eu vou. Eu comprei um intercâmbio para ir pra Inglaterra novamente, ficar três meses lá. E aí eu consegui, deu tudo certo com a minha rescisão na época, peguei meu dinheiro, comecei a orar. E aí eu queria mandar minha mãe para a Inglaterra também. Eu falava, Senhor, eu vou, me abençoa, assim que eu voltar, eu mando minha mãe também. Aí o Senhor falou pra mim, mas se você quer mandar sua mãe, manda sua mãe primeiro. E você vai depois. Falei, ah, amém. Mandar minha mãe primeiro significa que eu tenho que dar minha viagem para ela, é isso? Não, Senhor, se é isso que o Senhor está falando, então amém. Eu vou orar, o Senhor me confirma, enfim. Eu me deu eu todas as confirmações então, vamos morar, né? Agora E aí, na época, eu dei essa viagem para minha mãe, é... minhas irmãs pagaram a passagem dela na época, e foi a realização do maior sonho da vida dela. Então, ela nunca tinha falado isso para a gente, mas era o maior sonho da vida dela, então foi maravilhoso. E aí também Deus começou a fazer todas as coisas. Nesse mesmo ano, eu mudei de trabalho, fui para a China, que, para quem é da área comercial, sabe que é uma das maiores experiências que você pode ter na sua área profissionalmente. É, nesse mesmo ano que eu fui pra China, eu fui levantada como líder de Célula. É, foi quando a Carol foi embora, eu fui chamada para assumir a liderança do Song. Enfim, aconteceu tudo no ano de 2017. Aconteceu, né? <risos> tudo.
0: Não, depois eu conto a minha parte, eu conto outro dia também. É. 2017 foi louco.
1: Mano. Foi louco, né? Enfim, foram, eu lembro da gente vindo aqui fazer vídeo do Song. Não, acho que quando a Carol vê esse vídeo, ela vai mudar de ideia, vai ficar, né? E
0: várias, várias, várias.
1: Enfim, foi um era bem complicado. Só que junto com tudo isso, quando, a gente, quando Deus chama a gente para algo e a gente fala, eis-me aqui, assim como eu falei quando eu assumi a liderança do som, é, Deus falou que um antes. Antes da. Eu sei que eu estou passando do horário, gente, mas eu vou precisar de mais uns 30 minutos. mais uns 10 minutos, tá? É, me perdoem. Mas eu vou precisar. É... Eu tive um sonho que a Carol ela ela colocava um banner numa parede e esse banner tinha alguns tópicos. E nesses tópicos ela falava... Eu era o primeiro tópico. E nesse tópico estava escrito Mari Cabeça. E depois ela vinha falando do cado mudanças... Aí ela falava dos móveis dela, que tinha que mudar os móveis dela. Que... E a gente nem sabia que ela ia embora ainda. Mas eu entendi que tinha algo e ela falava assim... A Mari, ela tá aqui... Porque o Senhor encontrou nela obediência. Eu tenho só lutado no caderno. E eu não entendi exatamente o que, que era. Depois disso, eu era eu era próxima dela já nessa época. Ela me falou que ela ia embora, que alguns móveis dela iam ficar comigo. Então, tudo foi fazendo sentido. E quando ela chamou eu, o Márcio e a Edi para conversar na época, cadê Edi? Ela veio com o um guardanapo, lembra? Esse guardanapo está comigo até hoje. E o primeiro tópico desse guardanapo estava escrito Mar de Cabeça exatamente como estava no meu sonho. E por que que Deus falou comigo antes? Por que, que eu aceitaria ser líder do homem Se a gente tem aqui pessoas que são muito mais capacitadas do que eu. Não faria sentido, né? Porque eu? Então o Senhor, ele tinha que me falar antes, porque senão depois que tudo viesse, depois eu não ia aguentar, eu não ia permanecer. E depois disso vieram várias coisas e a gente passa a viver algumas coisas que são muito importantes eu colocar aqui para vocês. Junto com Algo, uma missão que Deus entrega para a gente Existe uma luta que a gente vive E quando a gente entra numa batalha Principalmente quando a gente está com Jesus A gente já sabe que vai vencer essa batalha Amém? Então a gente tem certeza disso Mas a gente vai cansar guerreando A gente vai apanhar E se a gente se distrair A gente vai apanhar mais ainda Se a gente não tiver com as armaduras corretas A gente vai se machucar E junto com todas essas mudanças na minha vida Veio um forjar de Deus muito intenso então eu passei a viver muitas afrontas né? Então desde afrontas é, De pessoas que você jamais imagina Até de pessoas que você não conhece Exatamente pelo fato de eu não, não ser um, um padrão Para estar à frente desse ministério Também eu, eu sofri muito por causa disso é, De pessoas que não me levavam a sério de, de eu ter essa cara de rica Mas eu não sou <risos> Enfim é, a gente passa por muitas dificuldades que só uma experiência com Deus faz a gente permanecer, só. Não tem outra coisa que faça você suportar traições, é, afrontas, é, ingratidão, não tem nada que faça você permanecer, a não ser o próprio Senhor te falar assim, esse é seu lugar, e eu tive essa confirmação de todas as formas. E aí, por que, que você aguenta tudo isso? Porque é tudo sobre Ele. Em algum momento você compreende que a sua obediência ela tem que estar num nível que passa completamente da sua compreensão. Então, quando você fala, eis-me aqui para o Senhor, não é, eis-me aqui desde que todo mundo me, trata, me trate bem, desde que todo mundo me obedeça, desde que as pessoas sejam legais comigo, desde que dê tudo certo, desde que... não tem uma condicional, né? Desde que seja a vontade de Deus, eu vou obedecer. E é isso que é o suficiente. E aí, depois disso, é... o Senhor ele foi derramando várias coisas nesse ministério, né? A gente passou a ter novas frentes, novos co-líderes, hoje o cabo é líder do ministério também, do audiovisual, ele cuida. Nós temos várias pessoas que cuidam de várias frentes e Deus derramou também no nosso coração é... pra gente começar a Frente de Mulheres, que é algo que a gente já teve é... experiências maravilhosas. E aí, quando a gente chega no ano de 2019... Estou chegando, hein? É, acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Porque foi um ano em que eu descobri algo muito importante em relação à minha família, em relação a tudo que eu vivi, e, e descobri que grande parte do que eu acreditei não era verdade. E isso foi algo que me tirou o chão de uma forma muito, muito profunda, a Tamara acompanhou isso em todos os momentos foi muito difícil, muito difícil mesmo acho que foi o que mais me desestabilizou na vida e ao mesmo tempo foi um ano em que existiu a possibilidade de eu não poder ser mãe mais, que hoje isso é algo presente na minha vida, ainda existe essa possibilidade eu tenho uma pequena chance de conseguir ser me tornar mãe quer dizer, para Deus eu tenho todas, né? mas diante da medicina a minha possibilidade é muito pequena então em 2019 foi um ano em que o Song começou a frutificar, a gente tinha a Song em outras cidades eu assumi duas células estava com o ministério mudei de trabalho, assumi um outro cargo de liderança no trabalho, então todas as áreas da minha vida estavam fluindo muito bem, mas o nível de guerra aumentou muito e foi um ano em que eu até montei um grupo que chama Oração do Povo. é isso? que é a Tarsi, a Nath, e a Noemi, e a Ana, né? Que eu falei, gente, eu preciso que vocês orem por mim, senão eu não vou aguentar. E a Tamara também não vai aguentar, porque a Tamara, ela é minha intercessora desde sempre, mas não dá pra ser só ela orando, né gente, pelo amor de Deus. Mas ela sempre orou por mim, sempre esteve comigo, ela sempre foi meio do Song, porque ela sempre foi, todas as viagens que o Song fez, ela pôde estar junto lá, sempre esteve com a gente. E eu descobri que realmente ninguém sobrevive sem oração e eu falei, se, não, se eu não tivesse escudo levantado, eu não vou conseguir. E aí eu acordava à noite com satanás me chamando, gritando meu nome, eu já acordei um dia sentindo o demônio grudado nas minhas costas. E aí, é... foi quando eu também aumentei o meu nível de, de oração, de vida com Deus, de profundidade e... Junto com tudo isso e com essa possibilidade de eu não poder mais ser mãe, agora eu já estou no finalzinho, literalmente. A parte acho que me abandonou já. É, eu comecei a pensar sobre os sonhos que eu tinha na minha vida. E nesse momento, o fato de ser solteira, por exemplo, era algo que ainda me machucava muito, porque todo mundo faz aquela conta, né? Até achar alguém, um ano, até não me vai há dois anos, até casar há três anos, até ter filho, né? sempre fazer essas contas. E, e para mim o tempo estava correndo, eu já não tinha mais tempo, né? Talvez não poderia mais ser mãe, não, não tinha encontrado ninguém. E aí eu, eu sentia um pouco o peso de tudo, eu falava Deus, por que, que eu tive que ser sempre tão sozinha? Por que? Imagina, por que eu o ministério, não tem alguém ali do meu lado? Por que não sei o que lá? E eu lembro que eu questionei muito a Deus nessa época. E aí eu comecei a pensar sobre sonhos, eu falei, eu preciso sonhar, preciso ter... Coisas que me façam brilhar os olhos, e aí eu fui começando a olhar para tudo que eu tinha na minha vida, né? para as pessoas, eu lembro que um dia eu olhei, a gente tem no song uma oração de oração que é de terça-feira, já faz quatro anos, né? E aí eu lembro que nesse dia eu vi o um Joey orando. E eu lembro que eu falei, mano, o Joey tá levando a palavra e tá orando, cara, glória a Deus. E eu comecei a ver o que realmente tinha acontecido esse tempo todo, quais eram os frutos disso, né? E fui entendendo que o propósito de Deus tava, era muito além do que eu estava enxergando. E aí eu lembro que a gente orou muito por tudo isso, as meninas tiveram sonhos, tiveram revelações em relação a tudo que eu estava vivendo, e eu percebi que eu precisava voltar a sonhar. E aí o que, que voltou à minha mente na época? A vontade de morar fora, que é algo que eu sempre quis. Só que eu falei, Deus, talvez isso nunca tenha acontecido porque eu não entendia o propósito que tinha nisso. Hoje eu sei que tem um propósito. E aí eu comecei a orar para que Deus me abençoasse nesse sentido, mas que tivesse um propósito nisso. E aí eu tive várias respostas de Deus em relação a ir morar fora. É, conheci, entrei em contato com o pessoal com bola de neve de fora também. Descobri que ele tinha uma célula sem líder. E aí eu ia para a cidade onde tinha essa célula. E aí as coisas começaram a se confirmar. E dando certo, fui conversar com o meu apóstolo, com a minha liderança, porque a gente eu creio que, que Deus nunca vai falar algo para mim e vai falar o contrário para a minha liderança. Independente se a liderança é minha amiga, é próxima ou não, mas foi quem Deus constituiu para ser a minha liderança. Então, sempre a gente tem que andar debaixo dessa bênção. Né? E aí eu consegui a bênção dos meus líderes, o apóstolo me abençoou. E... Teoricamente, eu vou embora daqui 90 dias, exatamente. né? Tá tudo certo, eu entrei, dei entrada no meu processo no meu, de visto agora, tenho uma data marcada para ir, mas a minha mensagem não é sobre isso. A minha mensagem é, é que se Deus falar para mim um dia antes de eu ir, Mari não vai, eu não vou. Não importa se eu já paguei a viagem, não importa se eu já paguei o meu curso, não importa se eu já fiz tudo isso, porque o que eu descobri com todos esses anos é que viver no centro da vontade de Deus é o lugar perfeito. Então, seja onde for que eu estiver, se eu estiver fazendo a vontade dele, aí sim eu vou estar em paz, eu vou estar feliz, eu vou estar cheia. Como eu falei no meu aniversário, hoje eu não preciso mais casar, ter filho, eu não preciso mais de nada. Se eu tiver, glória a Deus, vai ser maravilhoso, mas eu já tenho tudo. Eu já sou feliz, eu já sou completamente preenchida com tudo que eu tenho hoje. E aí eu queria deixar dois versículos para vocês. Um deles é Isaías 30, 21, que fala assim, Quero você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, sigam. A gente tem que estar com a nossa vida completamente entregue ao Senhor para que a gente sempre ouça Ele nos nos direcionando para onde a gente deve ir. E isso também me ensinou que a gente não precisa ter medo de buscar as coisas para as nossas vidas, porque se a gente tiver o coração voltado para o Senhor, Ele vai falar e a gente vai ouvir e a gente vai obedecer e por que que eu, eu hoje acredito que a obediência em todos os níveis é a melhor coisa para minha vida porque a palavra diz em 1 Coríntios 2,9 mas como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem nunca penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam e quem o ama, o obedece amém?
0: Glória a Deus as palmas vão ao Senhor. Né? Cara, sensacional. Eu é, é muito edificado por tua vida. Deus abençoe muito. É uma alma estar aqui do lado, né? E aprendendo, compartilhando, né? Aprendendo contigo. E eu ia pedir uma palavrinha a mais, mas eu acho que já foi tudo, né? Tipo, o que, que vai acrescentar disso, cara? É. Enfim, é estarmos abertos mesmo ao que Deus vai fazer ainda, com expectativa do que Deus vai fazer, amém, em nossas vidas. E que fique essa palavra mesmo da obediência em nossos corações, amém? Que independente do que a gente gosta e tal, é, que a gente possa realmente seguir o que Deus está planejando para gente, porque é o melhor, amém? É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus.